0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Episode 11 von Och, Menno. The Ascension, Part 1. Weltraum und Navigation. Ähm, ich bin gebeten wurden, als Feedback aus der letzten Folge ein bisschen mehr auf aktuellere Themen einzugehen. Dies werde ich in der Ascension-Reihe tun. Ascension, englische Wort für Himmelfahrt, Aufstieg und ähnliches, halte ich jetzt eigentlich als sehr netten Sendungstitel fest. Erstens ähm, hat man bei der englischen Wikipedia-Seite, wenn man The Ascension of Jesus eingibt, unten gleich die Verlinkung auf Alien Abduction, weil das auch mit einem Lichtstrahl zu tun hat, was einfach ein Humor ist, der mir extrem gut gefällt. Zweitens gibt es The Ascension bei Stargate, wo man dann durch Meditation oder so auf die höhere Ebensstufe aufsteigen kann und ein reines Energiewesen wird. Und auch insgesamt ist halt im Cypher immer der Aufstieg auf eine höhere Bewusstseinsstufe, ein regelmäßiges Thema. Und ähm, ich finde es relativ interessant, wie dünn denn doch eigentlich unsere Zivilisationsdecke ist. Und deswegen habe ich jetzt eine kleine neue Unterserie im Ochmenno-Podcast, die ich mit der heutigen Folge begründe, in loser Reihe, immer unter dem Sendungstitel Ascension und dann irgendein Untertitel werde ich ein wenig über na, verschiedene Technologien reden, die im, naja, ich sag mal wichtigen Leben für uns ähm, dafür da sind, um die Zivilisation aufzuhalten und ich werde mal zeigen, wie dünn eigentlich die Decke ist und wie schnell Sachen schief gehen können. Auf Gründen der NDAs und Geheimhaltung und so weiter werde ich hauptsächlich versuchen, mich auf am ähm, ausländische, sage ich mal, Beispiele zu ähm, ziehen. Also da ich halt einfach selber mit kritischen Infrastrukturen zu tun habe und einfach als Security-Berater damit zu tun habe und auch als Ingenieur nutze ich hier jetzt einfach dann mal bewusst Sachen aus dem Ausland, damit man mir nachher nicht vorwerfen kann, ich habe irgendwelche Geheimsachen verraten oder ich habe irgendwie NDAs verletzt. Also bitte da mal auf Verständnis, dass dort eventuell nicht unbedingt immer das, Auch was macht denn in Deutschland, bei uns sieht es doch genauso schlecht aus. Also wenn ich bewusst in einer Folge nur über das Ausland rede, könnt ihr davon ausgehen, dass es in Deutschland eventuell, möglicherweise, mindestens genauso schlimm ist. Also, das heutige Sendungsthema. Wir reden ein wenig über die Seenotrechnung. Warum? Naja, ähm, es gab dort mehrere Fälle in den letzten Tagen, also erst neulich ist ein religiös motivierter Wirtschaftsflüchtling von einer organisierten Schlepperbande gerettet worden. Ähm, Achso, sorry, das ist jetzt gerade meine nicht von einer redaktion die mich darauf hinweist, dass der entsprechende ältere Herr unser ehemaliger Bundespräsident war und die organisierte Rettungsbande die G äh, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Na eigentlich ist es auch noch interessant, das ist wieder so ein Fall für auch Menno, die ganze Rettung fand in 90 cm tiefem Wasser statt. Okay, sagt so einiges über unseren ehemaligen Bundespräsidenten aus und das Segeln von ihm, aber dazu später mehr. Also Seenotrettung ist schon immer hochinteressant gewesen. Ähm, Seenotrettung als solches hat halt auch immer schon große Tragönen äh, vor sich gehabt. Da denkt man zum Beispiel nur an den Untergang der Pamir. Die Pamir... Eine von den acht P-Linern, die acht Geschwister. Ähm, relativ bekannte, geschnelle äh, Schifffahrtslinie damals, die berühmten Flying P-Liners. Ähm, und 1932 gewann die äh, Pamir zum Beispiel auch die Weizenregatta, eine Wettfahrt von Großseglern zwischen Australien und äh, Europa. Und 1948 hat sie durch die Strecke auch ihren Beinamen The Red Ship gekriegt. Also damals noch nach dem Zweiten Weltkrieg unter finnischer Flagge, weil Prisenrecht und hin und her. Wie gesagt, die Geschichte vor 1948 interessiert nicht wirklich. Und sie hatte dann 60.000 Sack Reis, ähm Reis, sag ich, Weizen geladen und äh, sollte halt einfach sechs Monate für das äh, Ernährungsmuseum als Getreidedepot betrachtet werden. Am 4. April 1950 wurde sie zweckentladen, äh, denn in die Docks verlegt und dort hat ein entsprechender Inspektor eine Ratte gefunden, als man nämlich dort die Ladung gelöscht hat. Wo eine Ratte ist, da sind natürlich ein paar mehr. Also wir sind am 12. November 1948 aus Australien los und am 18. April 1950 öffnete man jetzt die Ladeluken. Und wollte eigentlich nach einzelnen Ratten suchen in der Ladung. Man stellte fest, Ladung ja, Getreide nein, Ratten ja. Äh, man hat sofort die Luken wieder zugeschlagen, weil, naja, war einiges an Unmengen an Ratten dort dran. Also hat man bis zum 9. Mai... Ein Kampf gegen Ratten durchgeführt mit Schaufeln, Hunden und allem, was man so kriegen konnte und hat in den drei Wochen um exakt 4.501 erwachsenes Tier erlegt. Anschließend hat man die gesamte Pamir nochmal begast mit Blausäure und weitere 3.300 Ratten zur Strecke gebracht. Und man hat hunderte von Nestern voller Jungtiere nicht gerechnet. Es waren nur erwachsene Ratten an Bord, die gezählt wurden. Ähm, danach kam sie wieder unter deutsche Flagge und man hatte sich entschieden, wir machen daraus ein Segelschulschiff. Weil man braucht ja, um ordentliche Seemanner zu gründen, auch in der Zeit der Motorschiffe, braucht man halt noch ordentlichen ein Segelschulschiff. So ähnlich wie die Gorch Fock, aber wie gesagt, damals noch zivile Handelsschiffflotte. Und man hat dann halt sie ausgerüstet, um Kadetten auszubilden und ist dann... Ähm, 19, äh, am 11. August 1957 ausgelaufen mit äh, einer Ladung Kadetten und etwas äh, Gerste aus Buenos Aires zurück nach Hamburg. Ähm, damals die übliche Route den Winden folgend, also erstmal so eine S-Form. Und sie ist dann am 21. September 1957 in einen Hurricane geraten. Und dabei hat man dann halt noch versucht, die, äh, einen Notruf zu senden um 12.03 Uhr und hat halt auch noch die Position durchgegeben. Und um circa 12 Uhr ist man dann halt gekentert, Rettungsboote zu Wasser. Man hat es allerdings sehr spät zu Wasser gelassen. Dadurch war die eine Hälfte unter Wasser schon, die andere Hälfte schon so weit überdeckt, weil das Schiff so schräg lag, dass sie nicht mehr ins Wasser kam. Und äh, sind nur so drei Rettungsboote überhaupt beschädigt ins Wasser gekommen. Man hatte auch noch Rettungsinseln an Bord, konnte sie allerdings nicht wirklich wiederfinden in dem ganzen Chaos. Und an Bord der Rettungsboote waren halt auch kein richtiger Proviant, keine trockenen Rettungsraketen und so weiter. Und ähm, es gab eine internationale ähm, Suchaktion, die mal zur damaligen Zeit die umfangreichste Seenotrettungsaktion der Welt. 78 Schiffe aus 13 Ländern haben auf diesen Notruf reagiert. Und sieben Tage lang nach Vermissten gesucht. Mit und sogar noch elf Flugzeuge obendrauf. Und, und, und. Es gab alles, was man... wollte Und am 23. September, also zwei Tage nach dem Unglück, wurde dann durch ein New Yorker Dampfschiff ein schwer beschädigtes Rettungsboot mit fünf Überlebenden gefunden. Insgesamt sind von den 86 Besatzungsmitgliedern der Pamir 80 ums Leben gekommen. Darunter alle Offiziere und der Captain 51 der 86 besatzungsmitglieder waren kadetten von denen insgesamt 45 nur von 16 bis 18 jahre alt war und es insgesamt haben nur sechs leute überlebt es waren zwei besetzte rettungsboote wo die leute nach und nach wahnsinnig geworden sind tans wasser gegangen sind und auch bewusst gestorben also bewusst naja den freitod gewählt haben und ähm, salzwasser getrunken haben weil die vorräte nicht notwendig waren und so weiter. Hier kann man natürlich jetzt trefflich darüber diskutieren, was man hätte besser machen können. Also erstmal, dass die Rettungsboote holzfarben gestrichen waren und nicht orange. War ein Faktor, die Rettungswesten, die orange waren, hat man viel eher gefunden als die Rettungsboote mit den Überlebenden. Ähm, man kann natürlich darüber reden, dass dort keine vernünftigen Proviant an Bord war. Dass der Kommandant zu spät den äh, Notruf ausgelöst hat und zu Wasser gelassen hat die Boote und kein vernünftiger Proviant an Bord war. Ähm, eine Schiffsbesatzung hatte halt noch eine Flasche Schnaps nur mitgebracht als einzige ähm, Notverpflegung, was als 18-Jähriger auf der ersten großen Seefahrt echt eine logische Überlegung ist. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dort war halt einfach man sagt, dass einer der Überlebenden einfach nur dadurch überlebt hat und auch die Führung des Boots übernommen hat, weil er halt einfach ein bisschen älter war als die anderen. Und man kann halt einfach, von den Leuten, die überlebt haben, waren es alles nur sehr junge Leute. Das heißt, insgesamt, es war eine Führungsfehler und so weiter. Man kann jetzt hier Management-Theorie deutlich drüber reden. Ich will in dieser Folge eigentlich gar nicht drüber reden, sondern es Interessante ist, die Pamir hat eine falsche Navigationsposition abgegeben in ihrem Notruf. Dadurch war auch die Rettungsaktion an der falschen Stelle. Das ist der interessante Punkt. Was passiert denn eigentlich bei der Seenot? Wir geben eine Position ab. Wie kommen wir zu dieser Position? Also wir stellen uns vor, wir sind hier auf der Titanic oder irgendeinem anderen Schiff, das äh, filmgerecht in Not geraten ist. Man gibt die letzte Position, wo das Schiff sich also gibt, per Funk durch, funkt sein SOS oder Mayday. Oder gibt eine Satellitenmeldung ab oder schreibt eine E-Mail oder ruft die Hotline an und wartet in der Warteschleife. Ist ja egal, wie man sich jetzt zum Wort meldet. Und man gibt per Flaschenpost seine Position ab. Und wie komme ich zu dieser Position? Das ist der interessante Fakt. Heutzutage kennt jeder GPS, klar. Ne? Man macht seine Antenne an und dann dauert es ewig und dann macht man eine genaue Position auf den Zentimeter genau. Oder die Europäer haben sich Galileo gedacht... Und ausgedacht und haben da so leichte Probleme mit. Und über diese kleinen Probleme der Navigation wollen wir heute einfach mal genauer reden. Warum ist das denn eigentlich so ein Riesenproblem? Nur Jeder kennt das doch hier mit dem Sextanten auf Schiff. Da kann man doch seine Position bestimmen. Dieses komische, tolle Messingobjekt, das man in jedem schifffahrtskladderer laden an der Küste kaufen kann. Damit kann doch jeder bestimmt auf den Meter genau seine Position bestimmen. Naja, sind wir mal ehrlich. Also selbst mit einer umfangreichen Ausbildung, wie ich sie zum Beispiel in meinen sechs Monaten als Wehrpflichtiger bei der Marine genossen habe, ähm, ist es noch relativ schwer, eine Position genau zu bestimmen. Also wenn man wirklich einen modernen Sextanten hat, dann kann man da auf wenige Kilometer genau seine Position bestimmen, wenn man Zeit hat und alles in Ruhe hat. Dazu gehört auch eine wichtige Sache, eine genaue Uhrzeit. Ohne eine genaue Uhrzeit kann ich nur den Breitengrad bestimmen? Was halt relativ einfach ist, man kann den Winkel der Sterne messen und kann dadurch natürlich rauskriegen, wo auf der Erde ich mich im Vergleich zum Äquator befinde. Weil am Äquator, also da haben wir es beispielsweise mit der Sonne, am Äquator steht sie halt am höchsten, je weiter nach Norden oder Süden man kommt, desto flacher steht sie über dem Horizont. Oder dasselbe mit dem Polarstern. Man kann also schon relativ früh, schon die Portugiesen haben in ihren ich sag mal, Erkundungstrips, man kann es auch unhöflicher ausdrücken, äh, rausgekriegt, wie man relativ genau den Breitengrad bestimmt mit dem po äh, Nordstern, also Polarstern. Deswegen waren die auch nicht so auf der Südhalbkugel unterwegs, weil im Norden konnte man halt gut mit dem Polarstern seine Position bestimmen. Und danach hat man sogenanntes Breitensegeln gemacht, Breitengrad absegeln. Man hat also erstmal in bekannten Gewässern, so an der Küste runter, Europa, den richtigen Breitengrad erreicht. Da wusste man, jupp, passt, wir sind auf der richtigen Höhe. Da ist irgendwo auf der anderen Seite Brasilien, da wollen wir hin, auch wenn es damals noch nicht so hieß. Gut, und jetzt einfach nur Kurs West oder Kurs Ost stumpf. Und los ging's. Und das ist soweit ähm, in Ordnung und relativ einfach gewesen. Umständlich ja, extrem zeitaufwendig, aber das war eine Navigationsmethode, die hat so funktioniert. Ja, dann gibt es natürlich noch ein anderes, bekanntes Schiffsunglück. Ähm, wir gehen dazu zurück in das Jahre 1707. Die Höhe der Royal Navy. Er war, zu der Zeitpunkt war die Royal Navy eigentlich höchste Kampfkraft. Das, was man da sieht als in den Romanen von Master und Commander, ja, Patrick O'Brien, ähm, die ganzen anderen Hornblauer-Serie, ja, ähm, Napoleonische Kriege, die ganzen Linienschiffe, Sägeschiffe, was man so kennt. Wir gehen zurück äh, an den 22. Oktober 1707. Sir Cloudsley Shovel, Admiral of the Fleet, war auf dem Rückweg nach Großbritannien. Ähm, er war einer der bekanntesten Admiräle zur damaligen Zeit. Er hat halt eine ähm, Karriere gemacht auf Linienschiffen, war eigentlich bei jeder bekannten Schlacht dabei, war ähm, wirklich einer der genialsten Kommandanten, die die äh, Royal Navy zu der damaligen Zeit hatte hatte wurde relativ gut befördert, hatte dann als Kommando auch ein äh, Schiff der ersten Klasse, weil damals die Flaggschiffe, die HMS Royal William. und er hat halt ähm, alle berühmten Schlachten der damaligen Zeit im äh, britisch äh, niederländischen Krieg und so weiter gemacht, hat gegen die Franzosen gekämpft und hatte dann auch ein Kommando, als Gesamtbefehlshaber der Marineanteile im der Schlachten um die spanischen Nachfolgekriege. Und er nahm damals teil. Ähm, erstmal hat er einen Truppentransport nach Lissabon befehligt und dann hat er ein Kommando über die Eroberung von Gibraltar, hat er toll gemacht. Dann hat er die französische Flotte verjagt und war insgesamt, er war, ein äh, sehr bekannter und wirklich beka äh, beliebter und erfolgreicher Kommandant. Und er war dann auch im Parlament vertreten und hat dann halt als Gesamtbefehlshaber der äh, äh, Mittelmeerflotte die Eroberung auf, oder den Angriff auf Toulon, die Hauptbasis der Franzosen, geleitet. Und war dann halt unter dem Prinz Eugen wie gesagt, Befehlshaber der Flotte. Hatte das natürlich auch wieder zu hervorragend gemacht und war halt sehr erfolgreich dabei. Hat die Flotte zerstört der Franzosen. Die Franzosen haben in Panik ihre eigene Flotte versenkt und wurde dann im Oktober 1707, kriegte er eine Depesche aus der Heimat, woraus ging, gut gemacht. Alter Kamerad, glorreich. Bitte die Flotte zurück nach England führen und Siegesreich. Er hat dann mit seinem Flaggschiff der Zweitklasse HMS Assumption äh, sich auf den Rückweg gemacht mit der kompletten Flotte. Ähm, es waren Second Rate, das waren eher die beliebteren Flaggschiffe. Die First Rate, die richtig dicken körper mit den vielen Kanonen, noch einem Deck mehr und so weiter, waren halt eigentlich zu wertvoll, um wirklich in Feldschlachten eingesetzt zu werden. Second Raid war halt so das, was man sich so als Admiral, als Flaggschiff rausgesucht hat. Das war eigentlich so das Beste, was man so kriegen konnte zur damaligen zeit Und er ist dann am 2. November nach modernem Kalender wegen Kalenderumstellung, also 22. Oktober damaliger Geschichtsschreibung, 2. November, heutzutage 1707, äh, in der Nähe Sizilien. Das sind so kleine Felsinseln im englischen Kanal. Also Skilly-Inseln ähm, sind halt 140 Inseln und 90 Felsen an der Südwestspitze Englands. Ähm, damals eigentlich völliges Barbarenland. Die haben von Piraterie, Seeräuberei, Strandraub und so weiter gelebt. Ähm, und eigentlich dachte der Admiral, er wäre eigentlich noch auf hoher See und weit genug weit. Die Legende sagt, ein Matrose von den Inseln, sagte er, ist schon viel zu am Land und ist hat den Matrosen dafür bestraft. Aber insgesamt ähm, die, das, sein Flaggschiff, die HMS Asuncion ist innerhalb von drei Minuten gesunken. 800 Mann an Bord ähm, sind größtenteils gerettet worden. Ähm, und, ähm, aber insgesamt sind insgesamt 2000 Seeleute aus der Flotte gestorben. Es sind mehrere Schiffe untergegangen und diese Tragödie, wie gesagt, die glorreich siegreiche Flotte mehr oder weniger zerstört in den Heimatgewässern, war der Grund, warum man denn im Jahre 1714, sieben Jahre nach dieser Tragödie, auf Petition von unter anderem Isaac Newton, ähm, das Englands Parlament eine Lösung ausgelobt hat, dass man, also wer auf einer Reise... Mit einer Genauigkeit von höchstens einem halben Grad Abweichung 20.000 Pfund würde man dafür kriegen. Eine Gradlänge entspricht einem Äquator ungefähr 111 Kilometer. Und dadurch, dass es natürlich spitz zuläuft, äh, läuft, im Ärmelkanal also das immer noch gute 74 Kilometer. Und das Preisgeld damals war halt eine enorme, enorme, enorme Summe. 20.000 Pfund, ein seefähiges Schiff, also mittlere Größe, so, ne? was man so will, mit allem drum und dran, ca. 2.500 Pfund. Ein normaler Arbeiter hat von 10.000 Pfund im Jahr gelebt. Und jetzt ging natürlich ein erbitterter Wettstreit los, wer hat die beste Lösung. Ja, ähm, man hat dann überlegt, okay, also Galileo hat schon gesagt, okay, die Jupitermonde umkreisen den Jupiter so schnell, dass man da verlässlich berechnen kann, wann genau so ein Jupitermond vorbeikommen muss. Da kann man bestimmt was mitmachen. Andere sagten: no, Oh, der Mond. Den Mond, da kann man ja bestimmt aufwendige Bahnberechnungen machen und genau sagen, wann der Mond da Andere sagten: Okay, die Monddistanz, die kann man ja irgendwie bestimmen und so weiter. Und während die Astronomen und die Gelehrten so vor sich hin ähm, tüftelten, hat ein gelernter Tischler, John Harrison, angefangen, Uhren zu entwickeln. Weil, wenn man weiß, Greenwich, 0 Meridian, ähm, da ist die Uhrzeit um Punkt 12, ist steht die Sonne am höchsten. Gehe ich jetzt weiter östlich oder westlich, ist die Sonne dort nicht am höchsten, sondern erst um die lokale Mittagszeit. Und dadurch, dass ich die Zeitversatz jetzt weiß, zu Greenwich, weiß ich auch, wie weit östlich oder westlich ich bin. Ist die Sonne weiter oben, weiter unten, ne? östlich, westlich verschoben. Und ähm, zu damaligen Zeit Zeituhren, das waren so Schätzeisen. Ja, also selbst auf festem Boden um 17 Runden äh, maximal eine Minute Abweichung pro Tag. Also pff, Minute Abweichung ist allerdings dann schon mehr als dieser Grad. Ja, weil Längengrad 60, unterteilt in 60 Teile ähm, ist einfach nicht genau genug. Und Harrison hat sich dann, was halt das Interessante war, seine Geschichte ist halt auch so eine off geschichte Weil er war halt einfach nur ein Mann aus dem Volke. Pff, wen interessiert's? Er ist dann halt... Zur, hat angefangen mit seinem Bruder bessere Uhren zu bauen und hat eigentlich dann schon die geilsten Erfindungen gemacht, die damals zum Beispiel revolutionäre Grasshopper-Hemmung und die war natürlich super, schon sehr präzise, nicht so genau, wie er es gern hätte also da hatte er eine enorme Genauigkeit für damalige Zeiten gehabt mit ungefähr einer Sekunde Abweichung pro Monat immer noch nicht präzise genug für so eine Schiffsuhr, aber für damalige Verhältnisse statt einer Minute eine Sekunde, Faktor 60. Und da hat er so 1727 angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie man denn eine tolle Uhr baut, die richtig präzise ist. Da hat er mehrere Maschinen gebaut, ähm, heutzutage durchnummeriert von H1 bis H5. Ähm, aber auch erst, nachdem man sie wiederentdeckt hatte von einem pensionierten britischen Marineoffizier im Observatorium, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie schon völlig im Arsch waren. Ähm, er hat sie dann halt durchnummeriert. Und zwar von H1 bis H4 nach Entwicklungsstufen. Eigentlich die H5 ähm, gab es halt auch noch. So, und er hat halt angefangen zu bauen und war der Meinung, okay, wir kriegen es besser hin, wir kriegen es besser hin. Und ähm, ist dann immer zur Kommission gerannt. Die Kommission hat gesagt, oh, puh, nee, also das ist ja hier überhaupt, und wir ändern jetzt nochmal die Ausschreibung, und überhaupt, das passt so nicht. Gut. Und er hat halt erstmal 250 Dollar äh, 250 Pfund 1937 gekriegt, weil die H1-Uhr schon an sich echt verfolgsversprechend war. Und er hat dann die H2-Uhr gebaut. Also er hat dann halt angefangen, immer bessere Mechanismen zu bauen, somit. Händeln, die mit Federn untereinander verbunden sind, damit sie die Schwingungen auf See ausgleichen, ähm, ja, war schon relativ kompliziert. Insgesamt hat sich dann seine Verbesserung nach und nach weitergezogen und bei der Version H4 war dann die Kommission bereit, also meine 81-tägigen Fahrt nach Jamaika hat sie nur 5 Sekunden Abzeichnung gezeigt. Allerdings hat dann dort die ähm, Kommission gesagt, na, das wäre nur zufällig und er musste dann vor den Augen der Kommission dieses Wunderwerk der Präzision zerlegen. Und dann sollte ein weiterer Uhrmacher ein weiteres Modell davon bauen und dann hätte man ihm das Geld erhalten So. Dann hat er sich beim Parlament beschwert und hat man ihm 10.000 Pfund zugestanden. Ähm, und in dem hohen Alter, er war kurz vor seinem Tod, zu dem damaligen Zeit, äh, musste er denn ohne seine Originalpläne ein weiteres Teil, ein weiteres bauen. Der hat dann allerdings ein, sich nicht zufrieden gegeben, hat die H5 gebaut. Und die H4 war ähm, das, was mit James Cook denn um die Welt gesegelt ist. Eigentlich eine K1, also wie gesagt, diese Kopie der H4, ähm, weil die H4 mittlerweile völlig zerlegt war. Also die war out of service und dann ähm, war halt so, dass er höchst zufrieden von dieser Uhr war. Er nannte diese Uhr dann auch seinen ähm, Begleiter, seinen Führer und ähm, den nie versagenden Führer und er war acht Monate vor dem Tod von Harrison wieder zurück und hat dann mitgekriegt, dass der skeptische Cook halt, wie gesagt, seine Uhr gelobt hat. Ähm, diese Weiterentwicklung, es war damals schon so, die H4 war an sich so eine etwas klobige Taschenuhr, also so ein Kilo schwer, ein bisschen mehr, 1,4 Kilo. Und ähm, das hat halt jetzt nachher diesen ganzen Omega, Mariner, äh, Breitling und so weiter, Craze gemacht mit diesen mechanischen Uhren. Also die basieren alle auf äh, Henry, Harrisons äh, Originalideen mehr oder weniger. Er hat dann auch ähm, kurz vor seinem Tod noch an einer ähm, Uhr gebaut, die für Kirchtürme gedacht war. Ähm, die hat man dann wiedergefunden bei ihm in seiner Werkstatt und hat sie dann in Betrieb genommen und zwar hat man sie, als man sie in Betrieb genommen hat, wie gesagt, damals hat man, also man, hat sie fertig gebaut mit Materialien, die er damals noch nicht hatte. Aber ähm, sie ist, wenn man sie damals in Betrieb genommen hätte, bis zum heutigen Tag wäre sie nur um neun Minuten nach äh, falsch gegangen. Und sie gilt äh, damit äh, als die äh, erfolgreichste und präziseste mechanische Uhr der Welt. Das ist als solche in dem Guinnessbuch der Rekorde. Und das ist halt schon mal mit 1700 bummelig schon ein echtes ähm, Erfolgserlebnis für diesen eigentlich gelernten Tischler. Und eigentlich, dieses Prinzip hat bis heute Bestand gehabt. Man braucht halt quasi eine gute Uhr und mit einem Sextanten kann man dann seine Position bestimmen. Also mit der Uhr misst du halt den Sonnenwinkel zur Mittagszeit, also eine der Methoden, man kann auch Sonnenauf- und Untergang messen, aber Mittagszeit ist eigentlich so die einfachste Messmethode und dann kann man seinen Längengrad bestimmen und anhand von Sternen kann man seinen Breitengrad bestimmen. Also kann man pro Tag einmal relativ präzise bestimmen, wo man auf der Welt ist. Somit eigentlich das erstmal. Das ist so die Navigation, wie man sie auch im Zweiten Weltkrieg noch verwendet hat, ähm, was halt bei U-Booten und ähnlichem echtes Problem war. Ähm, und, ähm, man hat dann angefangen, Funknavigation einzuführen. Also das berühmte Laurent-Charlie-System, Decker-Navigation. Man hatte also Sendeketten an der Küste aufgestellt. Man wusste genau die Position dieser Sendematenlagen und hat dann halt anhand von Laufzeitunterschieden und anderen Verfahren quasi seine Position gut bestimmen können. Also das war eigentlich der Standard, bis GPS denn mal veröffentlicht wurde. Und... Man hat jetzt allerdings das nach und nach wieder außer Betrieb genommen, weil irgendwann gab es ja GPS. Und die Russen betreiben noch ein System, das nennt sich Alpha. Das ist allerdings eher um die Polarmeerküste steht, die Sendekette. Ein Schelm, wer der Böses dabei denkt. Ähm, die in Deutschland hat man halt Loran Charlie lange verwendet. Ähm, bis man halt der Meinung war, okay, das ist eigentlich nicht mehr zu brauchen weil man gibt ja GPS und dann fällt den ersten Leuten auf, ja, Moment, Moment, Moment. Ähm, man kann ja so Satelliten per EMP stören. Das wäre ja doof im Kriegsfall. Und überhaupt, die Amerikaner und Krieg und äh, überhaupt, das wäre ja gut, wenn man was Eigenes hätte. Und dann hat man 2014, hat man sich ein System überlegt in Europa und das hat man dann 2015 wieder aus Dienst gestellt, weil, och, naja, eigentlich braucht man es nicht mehr so. Ähm. Und ja, das ist so der Stand. Die Russen haben noch ein terrestrisches Navigationssystem. Der Rest ist jetzt bei Satellitennavigation. Und um die Fehler der Satellitennavigation und die kleinen Problemchen, um die geht es jetzt in dem nächsten Abschnitt von auch Also GPS an sich ist ja eine echt tolle, moderne Technik. Also wenn man mal genau darüber nachdenkt. Wir brauchen erstmal Einstein wegen der Zeitdilatation im Orbit. Wir haben sich schnell bewegende Atomuhren im Orbit. Wir brauchen ein genaues Modell der nicht-Scheibe der Erde. Tut mir leid, alle Flacherdler in diesem Zuhörerschaft. Ich glaube, ich habe keine, aber sorry, die Erde ist keine Scheibe, sie ist aber auch keine Kugel. Sie ist, naja, eine Weltraumkartoffel, kann man mal nett sagen. Man braucht genaue Schwerkraftverteilungsmodelle. Deswegen wurde auch eine Amerikanerin äh, ausgezeichnet für ihre Arbeit als Mathematikerin, um die genauen Bahnen und so zu berechnen für GPS. Das ist hochinteressant. Und Im Endeffekt, GPS basiert darauf, dass genaue Zeiten von den Satelliten geschickt, nach unten geschickt werden. Man kennt die Bahndaten, kann danach anhand von, wie gesagt, Einsteins Gleichung, total mathematisch hochspannend, äh, lest es selber nach, ich kriege dabei eine Krise, ich kriege es nicht verstanden, äh, berechnen kann, wo man genau auf der Erde ist. Und ähm, je mehr Satelliten man hat, desto genauer ist die Position. Mit zweien kann man halt seinen Ort bestimmen, mit einer gewissen Ungenauigkeit, mit dreien kann man es genau bestimmen, mit vier kann man auch seine Höhe noch bestimmen. Ist halt anhand, ne, wenn man zwei Kreise schneidet, hat man zwei Punkte, heißt, man befindet sich auf der Fläche dazwischen. Ähm, bei drei Kreisen ist die Fehlerfläche kleiner und bei vier hat man noch die Höhe mit dabei. Sind ja eigentlich Kugeln, keine Kreise und so weiter. Mathematik halt. Ähm, so, und das Tolle an dem GPS ist, also jede Woche wird eine andere Codetafel mehr oder weniger verwendet. Das sorgt auch dafür, dass dieses Jahr GPS ein kleines Problem hatte. Und zwar am 6. April diesen Jahres. Weil GPS verwendet 10-Bit für die Wochennummern und damit hat man eine GPS-Epoche. Und diese erste Epoche startete... Ups, wo hatte ich es aufgeschrieben? Am 6. Januar 1980 und der erste Rezept, äh, Reset... Ist also immer nach 1024 Wochen, also am 21. August 1999. Und das nächste Reset ist jetzt am 6. April gewesen. Bei älteren Geräten, die sind jetzt halt am Verzweifeln, weil das Datum nicht mehr stimmt. Ähm, das ist halt auch so ein kleines Problem, das das Militär hatte. Im ersten Einsatz, Militäreinsatz des äh, GPS-Systems. Weil man mit GPS hat, man ja das zivile System. Nur so. Sollte je nach Kriegsverfügbarkeit und so weiter, hat, haben die Amerikaner gesagt, jo, ihr kriegt eine gute Präzision oder eine schlechte. Jetzt mittlerweile haben sie eigentlich auch eine gute freigeschaltet, weil jeder nutzt seine Drohnen, selbstfahrende Autos und was weiß ich alles. Aber es war halt immer von Anfang an so, nach Willkür des US-Militärs kann man ein genaues Signal kriegen. Und für Freunde und fürs Militär gibt es das sogenannte PY-GPS mit ein bisschen Kryptofu, äh, mit einem zeitbasierten Algorithmus. Also die ersten GPS-Geräte des Militärs hatten so ein kleines Problem. Die haben nämlich erst die Uhrzeit aus dem zivilen ähm, Signal genommen und haben damit dann ihre Krypto-Fu gemacht für das Militärsystem. Ähm, das hat man festgestellt, so in den ersten Kriegen, äh, GPS haben wir gestört, damit die Gegner kein gutes GPS-Signal haben. Äh, hallo, äh, unser GPS kann kein krypto Kryptofu. Scheiße. So, und das hat man halt jetzt noch neuere, modernere Systeme, die können anhand des, äh, der Taktung des Kryptofuß quasi schon mal die Woche deduzieren und können dann mit sich dann nach und nach näher einhangeln, ähm, um dann halt eine präzise, auch mit Krypto, besseres Signal zu kriegen. So, und jetzt hat man natürlich gesagt, oh, wir wollen uns jetzt nicht von den Amerikanern abhängig machen. Also haben die Russen halt erstmal, die haben ihr eigenes System hochgeschossen. Nennt sich Glonas, hat bisschen kompliziertere Flugbahnen. Problem ist allerdings, die Satelliten haben immer nur so drei bis sieben Jahre Lebensdauer. Die liegen halt ein bisschen tiefer, umkreisen halt öfters. Und damit ist GLONASS mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr so ganz präzise gewesen. Und auch heutzutage GLONAS haben sie haben wieder längerlebige Satelliten hochgeschossen. Das wird besser. Allerdings ist insgesamt Glonass teilweise, wenn man sich die Karten anguckt, ein bisschen splotty auf der Karte. Also es gibt halt einfach Bereiche, wo keine Satellitenbahn regelmäßig drüber kommt. Das ist halt jetzt auch bei so Seenotfällen total doof. Es gibt sogenannte EPUB, ähm, also Seenot-Notfallbarken. Äh, und die basieren eigentlich immer auf entweder Glonass oder GPS, wenn man es billig kauft. Natürlich gibt es auch mittlerweile welche, die es beides können. Ähm... Und die sind im Endeffekt, ähm, also nennt sich Abkürzung, das Emergency Position Indicating Radio Beacon Station. So, das sind halt Teile, wenn die nass wären, fangen sie an, ihre Position zu senden. Und da ist dann der Schiffsname dabei und eine GPS- oder eine GLONASS-Position. So, es war eine Zeit lang so, dass Reedereien gern Geld gespart hat und ein gps äh, e hat halt ein Tausender mehr gekostet als ein GLONASS. Und das heißt, konnte dir passieren, wenn du jetzt in so einer Rettungsinsel sägst dass du halt erstmal drei bis vier Stunden warten musstest, bis so deine Notrufbarke angefangen hat, Notrufe zu senden, weil sie halt ein GLONASS-Signal brauchte. Ähm, hat sich jetzt gebessert. Es gibt jetzt mittlerweile auch ähm, welche, die GPS und GLONASS können. Im Endeffekt ist diese gesamte EPUB-Geschichte auch eine internationale Kooperation. Das hat man schon relativ früh, auch während des Kalten Krieges, noch verstanden. So, Hä? Wenn Leute in Seenot sind, ist total geil, sie zu retten. Also Im Endeffekt arbeiten damit zusammen das SASAT-System, das ist USA, Kanada und Frankreich, Kospass, das ist Russisch. Mittlerweile GoS, US, MSG ist europäisch, Insat indisch, Elektro und Luch ist auch nochmal Russisch. Und ähm, die arbeiten alle zusammen mit ihren Satelliten und fangen auf einer genormten Frequenz quasi diese Positionsdaten auf. Es kostet dich auch nicht, äh, nichts und du kriegst halt, wirst denn gerettet. Alte e E-Pirps hatten dann auch noch so eine Funk Notsignal. Gesendet auf der Luftnotfrequenz. Die Idee ist halt gewesen, dass du halt ähm, auf 121,5 Megahertz gesendet hast und dort halt jeder Pilot nebenbei noch einen Empfänger für das Ding drin hatte. Und damit quasi gesehen hat, wenn einer unter ihm so einen Notruf angemacht hat, hat er dann eine Leuchte, ist im Armaturenbrett angegangen. Ist eigentlich total genial, ne? Problem an der Geschichte ist erstmal die Physik, wenn du im Flugzeug unterwegs bist, weißt du, es hat eine unter die im Horizont so ein Ding angemacht. Das ist nicht wirklich sehr lokalisiert. Und auf der 121,5 Frequenz äh, und auch der 406 MHz Frequenz ist halt extrem viel Störung unterwegs. Erstens sind das militärische Frequenzen, die gerne noch genutzt werden für Such- und Rettungsaktionen. Und es ist halt das Problem, dass auch ähm, Mikrowellen, und sonst was auf diesen Frequenzen, weil es halt relativ niedrig ist, noch senden. Das heißt, das ist an und Fehlalarm. Deswegen ist mittlerweile diese Funkalarmierung ohne Satellit mittlerweile in den modernen Seenotrettungsbarken aus. So, jetzt haben wir die Probleme mit den Russen, wir hatten die Probleme mit den Amerikanern und dann gab es natürlich noch andere Länder, die sich gesagt haben: Ach, Moment, wir können das besser. Also, die Japaner haben ein System gemacht, das basiert auf GPS, mit zusätzlich noch drei weiteren Satelliten oder vier, die halt über Japan quasi achten drehen. Damit hast du in den japanischen Gewässern eine super best verbesserte GPS-Empfang, weil die halt Korrekturdaten noch mit sind. Ist auch okay. Nutzt einen natürlich hier in der Nord- und Ostsee, wenn man äh, ehemaliger Bundespräsident ist, dann natürlich nicht richtig viel. So, und dann haben sich halt äh, die Europäer gedacht, ah, russische Militärtechnik, ah, doof, wollen wir nicht, da reagieren die Amerikaner immer so ungehalten drauf. Ja, ähm, Amerikanische Militärtechnik ist eigentlich total toll, aber man will ja nicht alles vom großen Bruder kaufen. Also machen wir mal Galileo. Ja, da hat das natürlich so ein bisschen gedauert, weil es ist immerhin ein EU-Projekt. Das kann man ja nicht so einfach vom Hof jagen. Und jetzt mittlerweile ist Galileo nach so einigen Schwierigkeiten ähm, endlich am Start. Also angefangen hat man sich überlegt, so Galileo aufzubauen, also am ersten Start war 2011, davor muss man natürlich noch die ganzen Überlegungen machen und so weiter, weil im Krieg mit dem um, Terror gab es halt so ein paar Problemchen und da hat man sich gedacht, so okay, ähm, so um 2000 rum, ja, wir wollen mal was eigenes haben. Und wie gesagt, 2011, erste Mal Satelliten in den All geschossen gesch äh, und 2016 offiziell funktionsfähig gewesen. Also ich erinnere mich noch Zeiten an der Uni, so als Ingenieurstudent, wo dann halt über die Plakate "Oh, wir arbeiten an Galileo mit, jo, das EU-Projekt. Ähm, so und wie gesagt, 2016 hatte man jetzt offiziell den Funktionsstart erreicht. Und jetzt gab es die Wochen, auf einmal, dass Galileo nicht erreichbar ist. Wieso das denn? wir haben es doch gerade erstmal hingekriegt. Ja, da gab es so leichte technische Schwierigkeiten. Als erstes hatte man, ähm, klar gibt es halt auch wieder diese Sachen, dass irgendwas gestört wird, wie bei GPS und so weiter. Das meine ich gar nicht, dass es bei NATO-Übungen mal auf einmal Satellitenempfang weg ist und so, ja, geschenkt. Ähm, aber ähm, es gab halt so leichte Probleme mit einem Software-Update. Also, eigentlich fing es an damit, dass man sich gedacht hat: Okay, wir müssen mal wieder die Uhrenzeiten korrigieren. Das muss man regelmäßig machen. Das sind ja Atomuhren im U Orbit und die Uhrzeiten müssen stimmen. Und da hat man halt aus Rom, der Kontrollstation, versucht, also eigentlich nicht in Rom, sondern Fucio, Funcion, Oh Gott, Italienisch ist noch schlimmer als mein restlichen Sprachen. Naja, auf jeden Fall hat man versucht, die 26 Satelliten Steuersignale zu senden und da gab es ein Problem. Ohne diese Übertragung. Ähm, ging es halt nicht. Also ohne die Übertragung sind die Uhrzeiten falsch, damit sind die Bahndaten falsch, damit ist die Navigation falsch. So, und jetzt hat man sich überlegt, okay, komm, dann schalten wir um auf unsere Notfall- Backup-Station Oberpfaffenhofen in Deutschland, ne, deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik und die senden dann das Signal. Ja, die waren leider gerade mit Sicherheitsupdates beschäftigt. Ja, da war dann halt erstmal nichts, ne? weil man hat sich ja gedacht, okay, wir können ja mit Cyberware angegriffen werden und dann machen wir doch mal lieber ähm, was Vernünftiges und arbeiten mal wieder ein bisschen mit äh, Windows-Updates, machen alles sicher. Tja, und genau in dem Moment, wo man sich auf einen Cyberangriff und einen Cyberkrieg, Cyber-Cyber vorbereitet hat, ist dann leider die Redundanz angesprungen oder man hätte sie gebraucht und damit... Und war erstmal nichts. Das hat dann insgesamt eine Woche gedauert, bis man äh, diese ganzen Sachen wieder eingefangen hat. Und jetzt ist Galileo wieder verfügbar. Also voll verfügbar. Was natürlich insgesamt interessant ist. Gehen wir mal doch mal nah. Legen wir doch mal. Wir sind jetzt so ein deutsches Dampfschiff, so ein Kriegsdampfschiff. Und sind da halt irgendwie im Einsatz unterwegs. So. Okay, wir können jetzt das chinesische Baidu-Satellitensystem nehmen oder die Russen... Oder die Amerikaner, aber das europäische System ist weg. Ja, toll. Ich meine, insgesamt muss man mal über Redundanzen nachdenken. Weil heutzutage, wer kann noch mit einem Sextant umgehen? Wessen Uhrzeit ist überhaupt genau präzise genug? Wie gesagt, wir haben ja gelernt, für Navigation brauchen wir präzise Uhrzeiten. Wenn jetzt aber die Uhrzeit, die kriegt auch ein modernes Schiff über GPS, weil die haben ja immer ein Atomohol im Orbit, die funken die Zeit immer runter. So, wenn jetzt diese Zeit ausfällt, bist du dir überhaupt noch sicher genug, dass deine Uhrzeit auf deinem Casio-Wecker, den du da im Handgelenk hast, noch genau ist? Die Uhrzeiten auf iPhones kommen halt auch von Satelliten. So, und das sind halt einfach solche Überlegungen. Ja, und was passiert denn jetzt einfach, wenn die ganzen Satelliten mal halt ausfallen? Ja, Kessler-Syndrom, Weltraumschrott, zack, alle Satelliten weg. Solarstürme, was weiß ich. Da muss man einfach mal insgesamt Redundanzen. Ja, auch bei Galileo. Wir haben zwei Kontrollstationen. Eine ist gerade im Update. Das ist keine Redundanz. Ja, oder auch wieder der Fall, wo wir es hatten jetzt hier beim Flughafen Hamburg. Ne? Zwei unabhängige Stromversorgung brauchen sie. Eine wird durch einen Bagger getrennt, können nicht mehr fliegen. Das sind keine Redundanzen. Ich habe bei Kunden es so oft gesehen, dass ein Server, wo man sagt, ja, das ist also der Redo domain kontroller der ist redundant ausgelegt. Das Tollste, was ich erlebt habe, war ein Netzteil mit Schlüsselschalter wo man von Server A auf Server B umschalten konnte. Und dann im Notfall hätte der Chef den Schlüssel gehabt, um so kriegsmäßig am Serverschrank von Server A auf Server B umschalten zu können. Also erstmal total geil, wenn das Netzteil gerade die Komponente, die äh, kaputt ist, der Fall wäre. Und zweitens, Windows-Domain-Controller, ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, aber die müssen sich gegenseitig abgleichen, weil wie soll denn der Domain-Controller, der seit zehn Jahren aus ist, mitkriegen, dass du dein Passwort geändert hast? Oder überhaupt existierst in der Firma. Wenn die nie gleichzeitig durch eine Schlüsselschalter überhaupt gleichzeitig im Betrieb sein können. Ja, und all solche Sachen. Man sieht die haarsträubendsten Sachen bei Kunden. Oder Redundanz. Ja, wir haben zwei unabhängige Schaltanlagen für die Sägemühle oder was weiß ich immer. Die sind beide im selben Schaltschrank. Wenn da mal der Schwellbrat anfängt und die Feuerwehr löscht, dann hat sich das mit dem unabhängigen Betrieb der Industrieanlage oder dem unabhängigen Serverbetrieb wie viele Server sind wirklich redundant und hängen nicht an derselben Netzwerkshare oder derselben Festplatte oder im selben Gehäuse oder oder oder. Und das ist nämlich ein Riesenproblem. Auch in der heutigen mit Zeit mit dem selbstfliegenden fliegenden Autos, naja noch nicht, selbstfahrenden Schiffen und was man alles möchte. Heutzutage ist es einfach schwer. Also die US Navy hat zum Beispiel reagiert und trainiert mehr, die Leute wieder mit Sextanten umzugehen. Das ist übrigens auch ein Riesenproblem bei der deutschen Marine. Die Sextanten und zwar für die Navigationsmeister und Offiziere, weil wie jedes seriöse Großunternehmen mit Vertrauensproblemen hat die Bundeswehr natürlich auch so Pornofilter im Einsatz. Die verhindern, dass man dann halt so fiese Sachen wie mathematische Analysen sich in der Wikipedia anguckt wegen dem Wort Anal. Und die flaggen auch grundsätzlich immer die Rechner der Navigateure. Wegen den ganzen Sextanten. Ja, diese fiesen Sextanten, die da irgendwie unterwegs sind. Also und dieses, dieser Umgang, also ich muss ich, ich bin ehrlich, äh, terrestrische Navigation mit Sternen ist nicht wirklich einfach. Und man muss da wirklich das trainieren, damit man es hinkriegt. Und natürlich wäre es auch schön, wenn man sagt: Okay, wir können den Amerikanern so weit vertrauen, dass die im Zweifelsfall nicht mal eben GPS ausschalten. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie dünn die Zivilisationsdecke ist, dass wir eigentlich ein System nutzen, was abhängig von einer Nation ist oder unser eigenes System noch nicht mal vernünftig redundant betrieben kriegen, weil wir nur zwei Kontrollstationen statt mal drei oder vier haben, ähm, dass dieses GPS-System an sich ein Problem hat mit regelmäßig wiederkehrenden Wochenrhythmen übertragen, dass es im Zweifelfall relativ leicht gestört wird durch Militärmanöver, dass die Amerikaner selber äh, unsicher sind, im chinesischen Meer überhaupt mit GPS zu navigieren und dort vorschriftsmäßig jetzt auf einmal mit Sextanten wieder nachnavigieren man das alles zusammenführt, dann denkt man sich dann doch wirklich so, ach, eigentlich so dünn, wie die Zivilisationsdecke ist. Weil dieser Wochenüberstand, den wir hatten bei GPS-Systemen, ist nicht nur für Navigation interessant, sondern es gibt genug Server, die ihre Zeit als zweite Quelle nicht nur aus dem Netzwerk äh, Time Protocol, also NTP-Servern holen, sondern per GPS-Empfänger auf dem Dach. Das war immer die Störung unanfällige Quelle, um zu validieren, dass mein NTP-Server noch funktioniert und mir nicht falsche Daten unterjubelt. Wenn ich da jetzt vor zehn Jahren so eine Antenne aufs Dach gestellt habe, ist die am 6. April durchgedreht, weil die zu alt war. Und da hat nie einer drüber nachgedacht. Es gibt bestimmt hier einige Firmen auf diesem Welt, deren Zeitserver auf einmal völlig frei drehen und die nicht mitkriegen, warum der frei dreht und warum auf einmal meinetwegen der Login bei einer Bank nicht mehr funktioniert oder was weiß ich, die Zeiterfassung. Und irgendein so Admin wird jetzt verwundert feststellen, dass die eine Zeitquelle völlig falsch ist. Und das ist halt einfach die Frage, wie modern ist eigentlich unsere Technik und wie dünn ist eigentlich die Fehleranfälligkeit dieser Technik? Und mit diesem... Doch erschreckenden Gedanken verabschiede ich mich jetzt von euch. Ähm, eine der längsten Folgen auch Menno bis jetzt. Äh, wie gesagt, ich werde die Ascension-Reihe in loser Folge mal weiterführen. Bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, Feedback gerne. Jetzt auch auf Spotify, iTunes und allen anderen äh, Anbietern. Hinterlasst mir gerne Kommentare, Daumen nach oben, Dislikes, Sterne und was weiß ich alles. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. So lange noch. Einen schönen Tag. Alles Liebe, euer Sven.